0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是主播小九
0: ，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎，没错，好久没跟大家见面了，我好想念大家。九哥
1: ，你到底是想念大家还是想念我？因为我好久也没有见到你了
0: 。<笑>我是跟你说，我好想念大家呀，九哥。
1: 逗号，九<笑>是这样的，对，逗号，九哥，我也好想念大家和你啊，阿甘。确实啊，咱们俩好久也没见了，然后也确实是断更了一下
0: ，嗯，咱节目应该是得有六七天没更了
1: ，对对对对，嗯
0: 、实在是抱歉啊，最近太忙，我是出差了，前两天，嗯、九哥从巴厘岛回来之后，本来我们想约好第一时间录节目的，但是呢时间上边没赶趟儿，呃，加上我母亲身体有一点点不舒服，所以就拖更了两天，在这儿呢请大家见谅
1: ，是那个家里都有一些事情。嗯、
0: 但是同样的，作为就是拖更这两天的一个还礼，我们要给大家带来一个非常开心的节目。今天，那是什么呢？那就是《开心麻花史记》，《
1: 开心麻花史记
0: 》对，或者叫《史记开心麻花传》嗯。哎，这个也挺好哎，<笑>咱们就跟大家好好聊一聊这个开心麻花，好不好？好不过，在节目开始之前呢，还是先进我们的广告好。嗯，我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方微博号以及官方的微信公众账号。同时呢，如果您想加入我们的微信群，欢迎加我们的群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，让他拉您进群。和我们一起聊天打屁。同样的，还有一个消息呢，要跟大家聊一聊，就是在上一周，我刚刚在我们的微信公众号里更新了《硬核电台两周年文化纪念山的概念投票》这篇文章。大家如果还有没投票的，赶紧去投票。我们这篇文章呢是九月二十六号的时候终止投票。那截止到目前，我们所获得的一个信息来看，首先呢，有非常多的听友愿意支持我们。在我们推出这个，呃，文化纪念衫之后吧，想进行购买，但是很多人也反馈了他们需要看价格这一块的话，就是呃，希望大家可以放心，因为我们这个东西呢，应该短期内不会再售卖了，它是一个纪念性的两周年的产品，所以我们是按成本价给到大家的，而且件数不会太多。第二一个呢，就是目前因为我们是十月二十三号两周年嘛，所以按照那个时候的节气来看，肯定给大家做出来是长袖的衣服。所以这一块之前很多人没有看我在那个投票下方写的红字，没有注意节气填的是短袖，这块我就自动给大家转成长袖了。再有一点呢，就是我看到我们的投票最后一栏，您是否能够对我们的服装制作提供帮助，或您本身就是服装制作厂商？有十四个我们的听友朋友点了可以，点了是。那也就是说，他们是拥有这个服装制作方面的一些渠道的，也欢迎您通过我们的微信群，然后直接加我跟九哥的个人微信，然后跟我们聊一聊，可否就是在这个服装的制作上、版型的安排上，给我们一些实质性的帮助。因为我跟九哥在服装领域吧，肯定是外行中的外行，所以呢，这儿还需要大家多多帮忙，赶紧加我跟九哥的好友啊。另外，提出一个批评，就是我发现呢。我们的投票里边有一栏，不是说您是否愿意购买硬核电台的文化衫吗？有八个人居然投票了不愿意。如果你不愿意，你为什么要点开我们的概念山投票呢？当然，这八个人里边有一个我知道是谁，是我一哥们儿，他给我点了不愿意之后，还特地截图给我了，让我特别生气。我不知道这里边有多少是我们听友，有多少是我的朋友跟我玩的恶作剧，不要搞事情哟，朋友们，不要搞事情哟。九哥有什么要补充的吗
1: ？就一句话。呃，那八个投票的，到时候我会摁着他让他买
0: ，好好，最起码其中有一个咱俩知道是谁了，摁着他让他买，买十件<笑>买十件好的，好，那我们今天来聊聊开心麻花开心麻花相信大家都已经很熟悉了，这是目前国内最炙手可热的喜剧团体，应该说没有之一、嗯。为什么会这么说呢？首先，大家都知道开心麻花的事业版图目前主要集中在两个方面。第一呢，就是话剧市场；第二呢，就是电影市场。那话剧市场，如果按目前我们所知的情况来看啊，它是在非国营体系的纯民营的话剧团体里边，盈利数据最好的一家。基本上每一年的麻花巡演都是赚得盆满钵满，最起码在市场上还有主流媒体的它的一个评价上是得到了双赢。那在电影领域呢，从二零一五年《夏洛特烦恼》横空出世。到二零一八年的九月，今天是多少号，九哥
1: ？十九号
0: 。哦，开心麻花一共是上映了四部作品，当然还有第五部作品，也就是今年的九月三十号即将要上映的《理查的姑妈》，这个我们先不论。前边上映的这四部作品呢，全部都是小成本，以小博大，每一部都取得了过亿的票房收入，甚至其中有三部票房成绩是在十亿元以上的。可以算是非常恐怖的一个票房成绩了，甚至其中有两部作品都排到了华语片历史票房榜的前十名，可见市场上的观众对于他的认可。但是同时，在开心麻花进行电影化大制作之后，在主流的评论界。却迎来了冰火两重天。一个呢，是我跟九哥这样为首的非职业性的影评人，对他相对而言比较喜爱的那种评价。然后呢，也有另外一种，就是自诩为专业的影评人对他的一种非常刻薄的，然后非常有固有意识形态的那种傲慢的偏见的评价，反派的评价
1: 。所以我们今天反之呢，物化女性的。
0: <笑>行，所以我们今天就是好好来聊一聊开心麻花这个团体。嗯从什么时候开始聊呢？从零三年他成立之后开始聊，一直聊到他现在。当然，由于我跟九哥啊，我们两个呢，呃，也并不是这个圈子里边的吧，现在还是一个编外人员，所以聊的东西可能并不是那么通彻专业。但是我们跟您聊的肯定都是我跟九哥我们两个人自己所接触到的开心麻花，还有看过他们作品之后我们两个自己的所思所想。我们不代表任何人，但是呢，我们代表我们自己，这是在这个美好世界上的一种观点、嗯。希望大家可以和我们一起碰撞，在评论区里也好，或者说你发到自己的微信朋友圈也好，让其他的人或许夸我们，或许骂我们。当然，由于这个喜马拉雅最近更新了，所以我给我们的电台更新了一个设置，就是你只有关注我了，才能评论我的节目。啊，只要大家帮我们转发，相信会有越来越多的人关注我们硬核电台的。谢谢大家，谢谢，好。九哥，你是什么时候开始接触开心麻花的
1: ？哎呦，挺早了，我记得大概是在零七零八年的时候，在北京就已经接触了开心麻花，当时还在看《想吃麻花，先给你拧》，何炅啊、周晓鸥啊这些明星演的这个戏
0: 。零七零八的时候还有《想吃麻花，先给你拧》吗
1: ？不不，那个时候我不是看的剧场版，那个时候、oh. 一张开心麻花的门票，其实我是买不起的。<笑>就是我是一个很穷很穷的北漂，所以那个时候呢，我是看的 DVD。嗯，因为明星的想吃麻花现给你拧呢，是可以买到 DVD 光盘的；而他的其他的剧场版的话呢，你是买不到 DVD 光盘的
0: 。哦，明白了。嗯，再
1: 之后呢？在之后呢，就是自己去剧场看开心麻花的话剧。有一段时间，我想想啊，大概是在零八零九年吧。那个时候呢，呃，疯狂的去看话剧，呃，不只是开心麻花的，还有像仁义》的，还有就是北京各个地方的，包括繁星戏剧村等等这种小剧场，呃，实验性质的戏剧，还有海外的戏剧这样的舞台剧，呃，只要能找到各种免费票的资源的话，我都会去看。<笑>呃，然后开心麻花也会看，开心麻花免费资源非常少，所以就买那种。特别特别最便宜的八十块钱，然后离得最遥远，拿着望远镜去看演员表演的那种那种票
0: 。哦，明白了，那确实挺早的、嗯。哦，我接触开心的麻花跟你很像啊，我也是看想吃麻花先给你拧、嗯。
1: 而且、啊、剧场看的吗
0: ？不是，不是，呃，我是在电视上看的，而且比你还要早，哦、我应该是在零四零五年就看了。嗯嗯啊，因为我记得很清楚，是那会儿我在放暑假，而且是小学的暑假。然后我们家呢有一个彩电，彩电上边播的是 BTV 二文艺频道，当时还不叫文艺频道，或者说刚刚改名。每天下午，然后他会放那个国家大剧院的一些话剧演出。当时呢就放的是这个“想吃麻花先给你拧、嗯”，我还记得当时那个口号嘛，就是“各位客官楼上请，包子饺子热乎饼，想吃麻花先给你拧”嗯。当时的演员主创我记得也很清楚，何炅是主角，然后呢有沈腾，沈腾在里边还演了一个就是穿着喇叭裤爆炸头的一个歌手，还是报幕员，就是何炅不是做穿越梦嘛，变成这个摇滚歌手的时候，沈腾上去报幕，啊说话还娘了吧唧的，然后除了沈腾跟何炅之外，还有谢娜、于娜，于娜特漂亮，当时她个儿又高，而且在里边是露长腿，对。对对还有周晓鸥，反正当时来看的话，还都是挺有名的演员来演这部戏的
1: 。但是沈腾那会儿没名啊。呃，你真的很幸福，因为那个时候呢，我不是还在重庆上大学嘛。嗯。呃，当时的开心麻花刚起步的时候，也只是在北京开始渐渐的有名气。对对对。还没有火遍全国。对。嗯
0: 。因为开心麻花的本来就是一个从北京这边起步的一个团体嘛
1: 。我了
0: 解到的情况是，呃，零三年的时候。开心麻花成立的，成立的原因就是在一零一年的时候，说当时呢，他们的一个导演姓田，我忘了叫什么了，在中戏做了一个毕业作品
1: 田有良,、嗯、田有良哦，叫
0: 田有良是
1: 吗？对，田有
0: 良、嗯，明白了，就是说这个中戏这个田有良当时做了一个中戏的毕业作品叫《翠花上酸菜》，嗯，可能比零三年还早，应该是九九年、两千年、零一年左右这个时间段，但是我了解不清楚啊，《翠花上酸菜》的主演。就是当时的邓超，他那时候还没毕业呢。然后大家不是经常现在在网上黑邓超的时候，会找一段他男扮女装、戴一个头巾、穿超短裙，然后跳钢管舞那么一个段子吗？那个段子就是《翠花上酸菜》里边的。对，没错。这个《翠花上酸菜》呢，这个翠花，这个这翠花上酸》菜》是真绕嘴，我操！<笑>这个《翠花上酸菜》呢，是当时中戏的一个毕业作品，后来没想到就是在学校里边演了之后特别火爆。就把它做成了一个商业化的作品，然后商演之后好像是赚了有小一百万，让这个刚才姓田的那个导演觉得，哎，做个喜剧类的话剧市场是挺有潜力的，所以就萌生了想去做一个开心麻花这样的公司的这一个理念。零三年的时候，这家公司就应运而生了。之后我们刚才提到的这个“想吃麻花，现给你拧”就是他们的第一部作品
1: 。没错。而且呢，沈腾也是恰好在那个时候呢，刚刚从解放军艺术学院毕业，就直接被田永良给相中了。就是这个导演，他是沈腾的伯乐。呃，据说就是当时沈腾面试的时候啊，田永良就因为沈腾的坐姿直接就被打动了，然后就选他了。我曾经看过一段采访，田永良是这样说的：他说沈腾当时那种坐姿特别的狂。啊，就给人感觉特别的狂，一点都不像就是其他人坐姿那么拘谨。然后沈腾呢，就是后来后来就解释了，说因为他刚做完痔疮手术
0: 。对，哎、我我我最近也听到一个段子，就是、嗯、呃，有一哥们做了痔疮手术，然后是在左屁股，所以他。就是总得翘着二郎腿坐着，你知道吗？而且得斜着坐，所以他看别人的时候，别人老会觉得这哥们儿是不是在挑衅，因为他老是斜着然后看你。然后又听见一个段子说，这个左边跟右边都各弯了一个痔疮，就是外痔嘛。割弯了一个痔疮，所以就不停的换腿颠屁股，然后左边垫一层高了点右边又垫一层又高点人就越坐越高，最后双脚离地，看谁都要像打人一样。所以痔疮这个东西真是劝大家早治，否则的话会对你的职业生涯有影响
1: 。对，好像开心麻花里边还就是曾经把这个当成段子也演过
0: 。嗯，对，其实痔疮这个东西不是咱们也搞过这一个段子吗？就是在那个广告狂想曲那一期里边，不是说什么我有痔疮，反正痔疮这个梗应该是挺好玩的，很多人都在用，因为不是说十人九痔嘛。想吃麻花先给你拧这个戏，前些日子我又回顾了一遍，就在那个 B 站上边，不是一六年，就是哇，那也不是，也不是前些日子哈，就在一六年还是一七年的时候，最近全都被下架了，有关于开心麻花最近的所有的话剧，在网上都被下架了。我想应该是因为他们启动这个大电影计划之后，就有意的在网上应该是找到那些上传方或者找到的那些视频网站，把他们过往的这个历史的视频文件全都给下架了，以方便他们就是去进行电影化改编的时候，呃，不被剧透，让观众不被剧透。嗯，所以现在大家可能找不到，但是我还能回忆起来里边的一些细节，里边一些细节就是非常搞笑的。何炅作为那部戏的主角，在两千零三年这部话剧里边啊，就已经开始有了穿越的这么一个概念，而且是持续性的穿越。我一直都在怀疑，就是说随后两年里边吧，应该是徐峥主演了一个系列的电影，叫《呼叫转移》系列，你还有印象吗，九哥
1: ？对，《爱情呼叫转移》和《命运呼叫转移》。
0: 第一部的《爱情呼叫转移》里边不就是徐峥捡到了一个刘仪伟扮演的天使给他的手机，每摁一个，呃，手机号码就会遇到一个女人，然后进行一段故事嘛。其实也相当于这个穿越的概念。我一直把《爱情呼叫转移》、开心麻花的《想吃麻花，先给你拧》，还有那个张张谁的那女孩叫什么，她的那个穿越时空的爱恋，看作是就是中国的穿越剧鼻祖啊。我一直把这三个这么看待的。想吃麻花，献给你拧。这个戏就是把穿越的概念玩得特别溜。一会儿呢，何炅扮演的男主角成了摇滚明星；一会儿呢，他又变成了一个在办公区里郁郁不得志的一个小文青年；一会儿呢，他又变成了秦始皇；一会儿呢，他又成为了各式各样的人。恶搞这个词好像就是从开心麻花的《想吃麻花，献给你拧》开始的。但是我也了解到，这部戏它刚刚推出的时候，其实市场上的反响并不是很好。对，因为刚开始的这个翠花上酸菜，其实获得了市场上的一些成功，所以想吃麻花线给你拧，这个开心麻花团队就胆子很大，给他放在了中戏的这个叫邵逸夫剧场是吧？逸夫剧场还是放在哪儿我忘了
1: 。对，逸夫剧场
0: 。对，而且是一口气排了四十场的定金。排到四十场定金，结果呢卖票的情况非常不理想，因为像在中戏，它就有点像这个博士相声一样，面对学生群体，它很固定、嗯，而且缺少一个就是把它放大化的这么一个渠道。当时的网络又不像现在这么发达，酒香有的时候也怕巷子深。曾经我看过沈腾在某一个访谈节目的一个采访吧，说最惨的时候是他们一共卖出去十二张票张，那就所有的演员再一个卖出四张。嗯四张是吗？对，说所有的演员那天下雪，他们在那个雪地里边拿着票挨个儿给那人退票，然后给人鞠躬道歉，因为实在是演不起。话剧跟相声还不一样，老郭他们有过，就是只演一场的时候，习文章先生上去说一段相声，下边的人手机还响了。现在说很好笑，当时很心酸。嗯、但是相声你演一场你不用赔太多钱，对，这个话剧可不是，舞美啊、灯光啊，包括这个剧场，它的成本比相声可高多了。真是四个人来看，这个赔的钱，像这个开心麻花这种初创公司，他扛不起几次，所以只能给大家办理退票。是的。后来呢，在第二轮上演的时候，他们就选了这个，其实算是前些年吧，或者说十年前左右，所谓的这个北京大学生的文艺朝圣之地，叫海淀剧院。对。对这个我不知道，大家有多少人了解过？我最近呢，因为我女朋友他们公司在海淀剧院附近，我还天
1: 天往这儿跑。可以说，海淀剧院是开心麻花的主场和福地
0: 。对对，所以他现在一直都在海淀剧院有演出。对，海淀剧院现在不是在他那个一楼摆了一排他的发展史吗？其中零二年、零三年那段还写了开心麻花选择这儿作为主场，最终红向全国，然后在那儿常年卖开心麻花的票。海淀剧院已经是一个，在我看来啊，就是很老旧的一个剧场了。嗯，是两个，是一个团体，还有一个人的出现拯救了海淀剧院。这个团体呢，就是开心麻花。这个人是谁？九哥，你想一想
1: ，还能是谁？沈腾啊
0: ？不是，啊，跟开心麻花无关的一个团体，甚至跟，呃，跟相声有一点点关系，但主要跟科技圈有关系。你想一想是谁？已经很明
1: 显了。跟相声有一点点关系，但是跟科技圈有关系。嗯，我想不出来。罗永浩啊啊，老罗啊
0: ，对，罗永浩当年是在海淀剧院，我忘了是办了几次啊，就是他做一个理想主义者的创业故事系列演讲的时候，嗯嗯嗯
1: ，
0: 啊，是在海淀剧院做的几场，然后他那个理想主义者的创业故事里边不都是各种各样那个单口相声段子吗、嗯？特别好笑。放到这个电驴啊、快播呀，就是等等软件上面之后，下载量居高不下，相应的也就带火了这个海淀剧院。哦、oh. ，所以海淀剧院最后是离不开老罗跟这个开心麻花儿带动的。但是现在老罗就是评价不太好，所以我不知道为什么这个海淀剧院没有把这个老罗写在他们的发展历程史里边，可能也是怕招麻
1: 烦。还是开心麻花跟海淀剧院绑得更紧密一些吧
0: 。对对对。而且海淀剧院在当年就是出了名的票价低嘛，嗯，票价也低，亲民，而且离各种大学比较近，很多大学生都去那儿。所以刚才我把它叫做是这个，呃，十年前或者说十几年前，青年一代文艺青年、大学生他们的一个朝圣之地。
1: 对
0: ，但是现在也没落了，大家逐渐有钱了之后，基本上都是什么北京喜剧院，甚至说国家大剧院了，很少有再去海淀剧院那边。溜达溜达的，我去那儿看场电影，那儿的那个设备又脏又烂，然后一场电影可能说就几十个人看，而且一共只有两个电影厅
1: 。你看电影是不行、嗯，但是现在如果你想看开心麻花的话，在海天剧院也还可以，因为那个地方的话呢，就是整个的舞台开心麻花已经非常的就是驾轻就熟了。呃，而且就是对，而且还有一种
0: 情怀的
1: ，对，有情怀。就是现在的海淀剧院，其实如果是开心麻花的真粉丝，或者说是纯都要看纯纯纯影迷的话，那真的可以把那块也当成是一块朝圣之地了。就是对开心麻花的，人家经常
0: 说，就是开心麻花的这个话剧，如果你没有在海淀剧院看过一场，啊、那你就不算是在北京看过开心麻花的话剧。呃、想想啊，我在北京是。经常
1: 海淀剧院看的最多，其次呢就是解放军歌剧院，嗯、呃，再然后就是地质礼堂这三个地方我都看过很多场
0: 。反而在海淀剧院，《想吃麻花，现给你拧》这部戏是爆了，嗯，号称是在当时八十一张票让它卖到将近有百分之一百的上座率，一共是三十场还是四十场的二轮巡演，最后二十场的时候基本上都是百分之百的这个上座率
1: 了。哎，那时候大可能所有的,的,的票都是八十吧？就是八十只是最便宜的票价。
0: 八十是起步价，对对对，说错了，八十、一百八、三
1: 百八、五百八都是这样子的，一千零八十。对
0: 对对,对嗯，对，啊，不只是当时，现在也是这样
1: 。对,对对，现
0: 在也是票分三六九等，就跟人分穷富贵贱一样。这也正常
1: 。你说你坐在那个二楼最边边角角的地方看，嗯、跟在一楼一排正中间看，它完全不一样
0: 。反正当时在海淀剧院《开心麻花》是在北京的大学生里边。嗯有了一定的知名度，还有影响力，火起来了。随后呢，就是他们在二零零四年做的《麻花二禽流感》，还有零五年的麻《麻花三》。《麻花三》是什么？人人人在江湖飘吗？还是什么？
1: 《麻花三》对，就是周小鸥的《人在江湖飘
0: 》啊。对，哦，对，是《人在江湖飘》，那还是周小鸥的。然后零六年是《斗地主》，这个我记得还挺清楚，《斗地主》的斗。因为它不是那个呃批斗的斗，它变成了逗你玩的逗，所以这个我记得很清，是在零六年的。当时呢，我是去西单，西单的图书大厦，应该是跟朋友一块去那儿看书，呃，是看书吗？反正反正大家就当是看书就行了。零六年我应该还没那么爱学习。当时的这个地铁站出来之后，不是得走一个地下的一个人行道吗？嗯，当时的那个牌子广告里边放的就是逗你玩，不是。当时的那个呃，对，当时的那个扶梯两侧的纸质广告里边放的就是《麻花三斗地主》，所以你看，零六年的时候，他们已经有钱在地铁上做广告了，就是说那个时候已经开始逐步的有点资金了，做起了一些了，已经火遍了北京了，最起码，嗯。这几部作品，九哥你都看过吗
1: ？没有斗地主的话，我没看过。我有印象，但是那个时候呢太忙了，我没看过。呃，然后像《人在江湖飘》，嗯、还有就是想吃麻花先给你拧系列，我都是看过的。还有就是后来还有一个《疯狂的石头》，呃，是开心麻花的一个，就相当于是宁浩的《疯狂的石头》的剧场版，那个我也看过
0: 。嗯，明白。哦，我是除了《禽流感》没看，然后《人在江湖飘》，还有这个《斗地主》，反正零六年这几部我都看过。因为以前他们是一年一部戏嘛、嗯，
1: 对对对，然后
0: 一年就把这一部戏演好了，基本上也就挣钱了，所以我就是除了《情流感》没看，别的都看，因为《情流感》我一直提不起来兴趣。我以前电脑还下载过，放了两三年，最后也让我给删了，一直没看。反而他们这个喜剧的形式在当时是定了一个基调，就是盘点年度热点，然后加上搞笑明星段子堆砌，最后做成了一个喜剧。这个喜剧呢，每年他们推出一部，在当时这种模式，其实在市场上挺吃得开的，也是回补了。就是你刚才提到的那位叫田什么田有良，哦，田有良先生，他对这个华语话剧喜剧市场的一个认可、嗯、啊，市场上边也是认可的。
1: 对，当时其实跟开心麻花同期啊，有一个特别特别火的话剧导演叫孟京辉，你知道吗？不知道。孟京辉呢，他拍的话剧呢，也是属于大学生，还有就是文艺青年特别喜欢的。呃，但是呢，他偏向的是呢，就是主流的那种话剧。你像《恋爱的犀牛》《两只狗的生活》啊，《恋爱的犀牛》我还看过哎、啊，啊，对啊，那就是孟京辉导演的经典作品啊。
0: 哦。啊好吧，那就是我忘了他名了，我听你的名有点熟悉。然
1: 后那个时候，其实我一开始的时候也是刚开开心麻花的时候，觉得嗯，这这,这是话剧吗？这不就是小品合集吗？就那种感觉，你知道吗？但是但是后来呢，就是慢慢的我发现了，其实他是在努力的去话剧舞台上趟出了一条属于自己的路，而且呢，就是通过他的努力，让全国吧。就全中国现在有越来越多的人喜欢话剧，嗯、关注话剧和喜欢去买票看话剧，我觉得这个就是他的一个贡献，就有点像老郭对相声的一个改良和更新这样的一个贡献
0: 。对，因为你说的这个我就很认可，是在于哪儿？因为我还记得，就是零四年、零五年、零六年，我刚开始看《开心麻花》话剧的时候。那会儿我也上初高中嘛，家里边有网了，我在搜网络上边一些关于开心麻花的东西，很多人都是在骂的，
1: 对，没错，
0: 骂他们做的这个话剧呢不叫话剧，然后说这个话剧呢要有一定的思想内核、艺术追求，然后要有深度，要反映社会、嗯对对对，说你们做这些东西就是快餐文化留不住的，然后火爆只是一时的。这个呢，就像是我上一期或者说是上上期里边聊到老郭跟这侯宝林一样，对，就是说，哎，总有人说郭德纲你相声卖得再好，看侯宝林大师那才叫相声艺术嗯嗯。那侯宝林相声艺术再高，你说，哎，郭德纲那样才受市场喜欢。但是呢，这个在我看来不冲突。任何市场上认可的东西，它都有自己存在的价值。当然，纯粹做艺术的东西可能并不会。很受市场的喜爱，这也是我可以认可的。但是你回想一下，就是零三年、零四年，像我爷爷、我奶奶他们那辈儿追着这个于老师他们去看茶馆的日子已经一去不复返了。期待着文艺复兴，然后纯粹靠做这个艺术类的作品，然后能让大众们走进话剧院买票观看，我觉得有点痴人说梦的意思。开心麻花最起码它有一个好处，就是告诉大家，哎，首先呢，走到剧院里去看话剧，是能让你收获到一些东西的，进而看了开心麻花话剧的这些人，又去话剧院里看了其他作品，就像我就是，我就是先去看了开心麻花的作品，后来我又去看了什么战马呀。就是斯皮尔伯格当时改编的那个舞台剧，舞台剧，然后还有一些什么《愤怒的鹿》之类的这种特别小众的两个人纯粹做默剧的那种话剧作品。我就是因为看了《开心麻花》之后，我觉得，哎，在话剧舞台里边有这种跟在电影院，或者说在这个相声馆里边完全不同的感受，我才走过去的。我觉得它对市场，最起码是有好处、有帮助的，对不对？嗯
1: ，其实话剧呢。呃，我觉得我还是有一定发言权的，因为我大学的时候呢是做话剧社的，然后呢也一直呢就非常喜欢话剧表演。以前的话剧真的是偏小众的艺术，可以说在我上学的那个年代，就是在二十世纪刚出头的那个年代吧，话剧真的是一个偏文艺、偏小众的艺术。它慢慢的走进大众的视野，并且逐渐的被大众所接受。呃，可以说开心麻花功不可没。呃，在之前我们看话剧的时候，欣赏，比如说像欣赏一出《茶馆》《雷雨》这样经典优秀的话剧剧目的时候，可以说也是一种非常享受的过程。但是那种享受呢，跟看开心麻花的享受是完全不一样的。嗯、呃，打个比方阿阿甘就是现在的北京人艺的这些老艺术家表演的什么《茶馆》啊、《雷雨、啊》呀，就这样的一些，呃，包括《哈姆雷特啊》啊等等，就这样的。传统的优秀的经典的话剧剧目，如果你再去看，就跟你看歌剧一样，也是非常的非常的能够享受到那种艺术上面的那种快感和高潮，然后能够带给你非常大的那种艺术上的愉悦。但是，并不是所有的老百姓都能够 get 到那个点，或者说所有的老百姓都能够产生共鸣，因为那个东西确实是需要一定的文化层次或者说艺术修养。之后，你才能够去接接受的一种就是传统的话剧语言和舞台的展现的这种技法，对。但是开心麻花呢，它是属于一个让所有的老百姓都能够迈进话剧舞台的这个门槛儿。然后呢，就是让你即使以前从来没有接触过话剧表演艺术，仍然可以就是走进话剧院，看到这样的一出舞台上的表演，并且因为里边呢，像你刚才讲到的，嗯、呃。整个这一年里边的各种呃新鲜的词语啊，呃，然后这个各种梗啊、时事啊、热点、啊、年度热
0: 点盘点，
1: 然后还有时事盘点，包括因为它主要的演员都是北方演员嘛，就是有北方语语系在里边，就是北方方言体系在里边，这些方言梗啊等等等等，就这些东西的话呢，就是所有的老百姓都能 get 到。然后呢，走进开心麻花的剧院呢、嗯，我相信没有人是抱着膀子。呲着牙冷笑着看完的，一定是就是哈哈大笑着就享受了两个小时非常愉快的这样的一个那个观赏过程，而且对，然后妈妈妈看完
0: 了笑完了再骂他物化女性，对
1: 吧？呵呵那也是极少数极少数的人啊、呃，人加引号啊，开心麻花它人加引号还是人加引号？人加引号啊、哦，好的，嗯、呃，然后开心麻花呢，它其实还有一个，嗯、呃，我觉得就是。每次观影的时候，它一个传统就是在开场的时候一定有一个非常好的跟观众的互动的过程。嗯嗯，就是在开始的时候会有暖场的演员，然后呢会请观众上台，然后呢做一些互动表演逗笑。就是说说白了，我走进开心麻花的剧场，在没有观赏正式的话剧表演之前，我就已经可以开心的哈哈大笑了。呃、嗯，每次在结束的时候，开心麻花的演员的谢幕也是非常真诚，并且是多次返场的谢幕的那种，这些都是他们从始至终，嗯、从零三年创始到一直到现在一九年这十六年间没有变过的一个传统。
0: 现在是一八年
1: ，哎呀，我穿越了。<笑>对，一八年，一八年，嗯
0: 。但是你刚才说到的这些呢，其实在我看来啊、哦，也引起了就是刚才我所提到的，大家说你这断堆砌。嗯，你这上不了大雅之堂的这个问题，其实这个问题是从开心麻花成立至今到现在啊，一直都遇到的
1: 。那这就跟老郭的相声一样了,了，就是说，嗯，话剧到底是不是教育人的？如果你觉得话，你看话剧你就是为了接受教育的，那好，开心麻花可能起不到这样的为人师表的作用。但是如果你说我看话剧就是想享受一种，呃，观赏乐趣。想想去看个乐的，那么开心麻花绝对能够满足你，就看你要什么嘛，对吧？我觉得开心麻花它
0: 是摒弃了，或者说是，嗯，它淡化了一些传统的舞台剧、话剧，它所谓的重叙事这样一种概念，它更擅长于去打磨一些细节。嗯，嗯嗯其实你去琢磨很多开心麻花的故事，它是经不起推敲的。对。但是它在细节上会让你很有爆笑的感觉，或者说在细节上的一些处理会让你稍微有一点点的感动。对，就像你在看什么所谓的《夏洛特烦恼》，或者说你在看《驴得水》一样，《驴得水》可能说算是开心麻花所做的舞台剧里边一个另类作品
1: 。很多人不承认《驴得水》是开心麻花的作品，理由是，因为《驴得水》是开心麻花买的版权啊，等等等等。但是实际上呢，很多人之所以不愿意承认《驴得水》是开心麻花作品，是因为如果承认了《驴得水》是开心麻花的作品，就推翻了他们的立场，也就是他们认为开心麻花是拍不出做没深度
0: 的东西啊，对，
1: 是那些有深度的东西的，所以说这个、啊、不敢做
0: 批判的东西，对他们就要把它从
1: 那个开心麻花的作品序列里边要摘出来
0: ，对。但是我觉得，凡是有一点点艺术追求的人，都不会就是狂舔市场的这个脚趾头，然后高喊我热爱舌尖上的足疗。就是大家肯定都是，你需要在商业跟艺术之间找一条平衡的道路。你光做艺术，你吃不饱饭的
1: 。光做艺术的话剧我也看过，真的就是看完了之后，你就感觉自己好像是跑了一场马拉松，特别特别累。
0: 对，所以是有的时候生活需要调剂嘛，嗯，尤其现在经济形势不好，马上贸易战又要打起来，大家可能说更需要一点欢乐的东西调剂我们的身心健康，对吧？嗯，我自己平时在公司被老板骂，被下属逼，对吧？然后天天的为公司的各种事情烦，我能走到一个话剧院里，哈哈哈哈，没心没心没肺的一下午，这个年头这种事八十块钱一百八十块钱很难找，不好嘛，对吧？没有人说话剧一定是要教育人的，但是话剧你看完之后，我一定要是要有收获的。我收获开心，它也是一种收获；我收获到知识，它也是一种收获。这个东西没有高下之分，只看你为的是什么。你，如果你抱着收获知识的目的，然后你去看《二人转》，你这纯粹就是扯淡；如果你纯粹是抱着我想收获一个开心、收获一个爆笑的心情，哦 ，OK， 你去看《哈姆雷特》。那你最后肯定收获不了什么，你看到最多就是台上的演员哭的时候，你在下边哈哈大笑，别人把你狂抽一顿，照着你脸上来三万六千个嘴巴子，那你也笑不出来，对不对？
1: 我觉得这种人纯粹就是碰瓷儿，你知道吗？就叫文，就叫艺术碰瓷儿，他他就是专门专门去找了一个，比如说这个作品，他不想去。带给你的东西，然后呢，你非要去从他的怀里抢、啊、抢这个东西。你说你没有，但我就要这个东西，你不给我，你就是垃圾
0: 。欣赏姿势决定了你的欣赏感受。对，如果说你这个姿势开始就抱得不对，那你肯定怎么着都不舒服，对不对？如果你姿势一开始你就打磨得特别好，然后我就是为这去的，那他给了我该给的东西了，我就会觉得很舒服。开心麻花就是这样一个东西，然后咱们接着再聊这个《开花开心麻花史记》，好吧？扯得有点远了
1: 。嗯、呃，我们来聊一聊它的下一个阶段
0: 、嗯。对，我认为开心麻花在零八年之前，刚才我们所说的是第一个阶段。嗯，零八年之后，其实应该就是第二个阶段了，因为开心麻花从零八年开始正式的就是大规模市场化运作，它每年最少会推出两部剧了。嗯，在那之前都是一轨制的，就是每年出一部年度大戏。对从零八年之后开始变成了两部戏，这里边我看过的首先是有爷们儿，有乌龙山伯爵，有这个老友记，还有夏洛特烦恼，然后以及就是可能说最近要上映的那一部理查的姑妈，嗯，这都是我在这之间看的了。而且开心麻花儿它在零八年之后，实际上在我看来还有一个好玩的事情是什么呢？就是开心麻花他呢是受到了北京市政府的一些，就是所谓的官方支持，这个官方的支持让他们实现了就是利润的快速增长，所以能迅速走上全国，甚至说把开心麻花的一些演员推上了春晚的舞台。嗯，那如果细化到他们这些作品里边，其实，在零八年之后这些戏里边，我最喜欢的应该就是《乌龙山伯爵》，这也是公认的开心麻花巅峰作品吧
1: ？对，没错。我我比较喜欢《索马里海盗》，《索马里海盗》。嗯，哎，九哥，你这几部戏都看过吗？大部分都看过，《老友记》我没看过。然后我还看过一部《田贤佩》，嗯《田贤佩》是瞿颖和和沈腾演的，好像沈腾是第一次在那个戏里边是编导演都是一个人，就是《田贤佩
0: 》啊。嗯嗯，对。其实沈腾，咱俩开始的时候也聊了，说他其实是开心麻花的一个时间轴。对。他作为开心麻花最有代表性，而且也是绑定的这个风格最深的一个演员。其实你分析一下他的从艺经历，基本上就把这开心麻花全套都给做出来了
1: 。我觉得其实他们就是开心麻花和沈腾是互相成就的这样的一个过程。就是如果没有沈腾的话，开心麻花缺少了他整个这个团队里边最闪亮的一颗明星。但是如果没有开心麻花的话，沈腾可能还需要很久，甚至永远都不可能摸索出他现在的这样的一个他个人的非常标志性的喜剧风格
0: 。对，但是我也看过沈腾的访谈，说、嗯、如果沈腾那个时候不去做开心麻花，他现在可能就在演一些正剧了，有可能做陈宝国他们的接班人了，因为他好像本人私下里不是一个很好玩的人。
1: 对，然后本人私
0: 下里边还挺严肃的，而且好像性格也不是那么好接触的一个人
1: 。对，嗯、因为我跟沈腾是老乡嘛，他也是齐齐哈尔的，所以呢，就是我从各个渠道也都了解过他的一些信息。因为我我一直很喜欢开心麻花，我所以相应的我也很喜欢他，很关注他。呃，他呢身上有一个有两个两个标签呢是特别个人化和风格化的。第一个标签呢就是聪明。就是沈腾，他是表演世家出身，呃，然后呢，另外呢，就是从小到大呢，应该说是没缺过什么钱，呃，所以呢，就是他一路上非常的顺风顺水，他的表演呢，也是属于是有鬼才的那种表演风格，没有像，呃，至少不像星爷吧，就是，呃，花了很多年的时间去锤炼。然后花了很多年的时间去摸爬滚打，然后呢想办法上位，各种努力，然后才出名，不是那样子的。他是一路很顺的、很聪明的一个演员。然后第二个呢，是他特别的懒，就是懒到什么程度呢？嗯、反正就懒到，呃，据说啊，据说就是，嗯，曾经因为自己不愿意去泡面，把自己差点都饿死，就那种程度。啊，就是特别特别懒的一个人。<笑>你想，其实我觉得这两点倒是一点都不矛盾，因为一个特别聪明的人，确实也是可能是一个特别懒的人，或者说一个特别懒的，就像我嘛。对，相应的可能就会像我现在都懒得去弄护照。对，对,对，对，对<笑>。哎，你真的跟他很像，有的时候就是聪明和懒是他身上的两个非常明显的标签嗯，嗯
0: ，OK， 这个是沈腾。其实沈腾他真的是。跟开心麻花，我觉得绑的很紧实。而现在你想起开心麻花最有代表性的人物就是沈腾，对，想到沈腾的话，你想到，哎，这不就是开心麻花那个男演员吗？嗯，对吧？<笑>想到他所有的代表性角色，也都是跟开心麻花有关系的，什么夏洛呀，什么王多鱼啊，对，好贱，对。哎，说到这儿，就是开心麻花第三个阶段了。开心麻花是通过什么火遍全国的
1: ？春晚的小品。<笑>
0: 对春晚的小品，一二年的时候，呃，沈腾、马丽他们一起在春晚的舞台哎，不是没有马丽，一二年的时候，沈腾和艾伦他们一起在春晚舞台上边表演了开心麻花第一个春晚小品，叫《今天的幸福》。嗯，当时有一个镜头我还记得很清楚，那就是沈腾被那个他的母亲识破了之后，沈腾特别委屈地说：“妈妈。”然后镜头一切切到了韩庚身上，韩庚呵呵就开始笑出来了，啊，那个是就是画面感很强的一个镜头，所以我一直还都记得。那也是在当年，如果我没记错的话，是赵本山老师第一次没有参加春晚，连续二十年以来吧没有参加春晚。然后沈腾他们那一次呢，好像是拿了二等奖吧，嗯，就是呃小品语言类节目的二等奖，真的是一等奖是。对，一等奖是好像被当时的黄宏老师，还是被这个哪位老师给拿到了,了？我觉得也挺不公平的，是吗、哦？他们也是那一年吗？对，记不太清楚了。反正，但是那一个晚会上边，我记忆比较深的，还真的就是沈腾他们这个小品。但是我了解到的情况啊，说今天的幸福并不是沈腾他们的首发作品，他们的首发作品被毙了。那太今天
1: 的幸福是第二个作品，对，太正常了，在春晚的舞台上被毙，太正常了
0: 。对，这儿也引发一个问题，就是他妈现在春晚的这个审查，我搞不清楚是是是怎么了？你怎么在春
1: 晚面前加了他妈两个字呢？对对就是加得非常好
0: ，你呵呵还好还好，因为你看今年春晚的时候，金花不是组了一个局嘛、嗯，就是说大家到那个什么歪歪上边去集体吐槽春晚。对。当时我妈还跟我说：“再不好看也是春晚，必须得看。”然后他妈的，他们都笑话我。<笑><笑>所以就是我说的那个他妈呢，我是指那个导演，总导演，春晚总导演他妈。嗯嗯,嗯，对吧、嗯嗯？啊，他肯定是为了让他妈满意，然后做的这个春晚，所以叫他妈的春晚。<笑>明白了吧？这么解释就说得通了嘛
1: 。啊，非常的。春晚上
0: 边这个，对。春晚当时，这个《今天的幸福》出了之后，好多人都说：“哎呀，说这个没有开心麻花以前的作品好笑啊，如何如何的。”但是在我看来，现在的春晚啊，上面表演的这些演员，他自己肯定是知道什么是好笑，什么是不好笑的。但是他们也很清楚，什么样的好笑是能过的，什么样的好笑是不能过的。然后呢，春晚的这些导演组呢，肯定是知道什么样的好笑是能过的，什么样的好笑是不能过的，但是他们是不知道什么是好笑，什么是不好笑的
1: 。呵呵你这个逻辑非常的说得通。现在的春晚的话，已经很少有能够真正又好笑又讽刺的作品了。对，对讽
0: 刺这个东西已经，哎呀，太久太久没有了,了。好笑的作品都很久没有
1: 了。对
0: ，今年的春晚，九哥，你还记得任何一个作品吗
1: ？今年春晚咱们直播的时候，我在莫斯科看不了，你忘了？
0: 你回去也没看看重播吗？没有，没看。今年春晚我什么都没记得，我甚至都忘了今年的春晚谁有谁主持的，你知道吗？本来记忆最深的那个十二点之前那半小时，嗯，对吧？嗯嗯,嗯，本来那那块时间应该印象是最深的。我急着在跟大家吐槽，嗯、然后后来一到点儿，我妈就让我出去放炮了。呵呵啊。然后放炮的时候，好多群友还在问说：“阿、啊、甘，刚你们家还能放炮？”我说：“是，我在郊区过年。”然后他们还很吃惊的样子，好像我生下来就应该住颐和园一样。这个虽然，<笑>嗯，对你生下来就。然后咱们接着来说开心麻花，对，接着来说什么什么法宝是？接着来说开心麻花，接着来说开心麻花、嗯。开心麻花反正是上了这个春晚之后啊，就开始真正的火遍全国，包括他们的票，对，在全国也能卖得开了，尤其是南方。以前他们的戏。一直都号称是不过长江嘛
1: ，对对对对
0: 。后来上了春晚之后，在长江以南也大概能开得出票钱了，然后能卖出去一些场次，肯定是市场化之后，嗯，应该说是比较好的几年吧，比较好的几年。开心麻花呢也进入了自己的一个所谓的黄金时代
1: ，对，高速发展期
0: 。对，高速发展期，这个高速发展期我觉得绝对是从一三年开始的，一个是从一三年开始之后。开心麻花旗下的大量艺人有了各种各样商演的机会，上综艺节目、拍影视剧。再有一点呢，是一四年他们正式投拍了自己的第一部电影作品，也就是一五年国庆档上映的《夏洛特烦恼》。对，《夏洛特烦恼》，我不知道大家对这个电影市场当时有没有印象？我跟大家讲，真的是一票难求，而且是以小博大的一个典型。一五年的国庆档。如果我没有记错的话，是港囧跟开心麻花的《夏洛特烦恼》同期上映，而且港囧可能还要早几天，因为它是中秋国庆联映。开始港囧的票房特别猛，每天都是两亿、两亿、两亿,亿平着走的这么一个票房水平。当时的这个票房吧啊，还有这个微博啊，都被港囧给刷爆了。但是开心麻花这个《夏洛特烦恼、啊》。是从日票房一千多万变成两千多万，变成三千多万，然后逆风翻盘，最高的单日票房甚至是产生在第二周，就是因为口碑口口相传，最后豪取了十四点四亿左右的一个人民币票房成绩，对，也是位列当年的这个国产片票房前前十甲吧，具体几甲我忘了，反而是逆风翻盘，当时是跌破了很多人的眼睛，甚至有人说当时要破掉这个。港囧的票房，因为港囧当时拿十六亿嘛，而夏洛特后期的走势特别深，但是如果真的破掉的话，徐峥应该是也挺难受的，因为港囧无论是从投资上还是宣传上砸钱太多了
1: 。单纯从国庆档来说的话呢，夏洛特烦恼的票房呢是五点五八亿，港囧是五点四七亿，但是呢累计票房下来的话呢，港囧是十四点八六亿，夏洛特烦恼的是五点九三亿、哦对
0: 对对。对对对，因为港囧先上了几天。对。
1: 对，当时除了港囧以外，还有九层妖塔和解救吴先生也是非常非常就是有知名度、啊、或者说呃宣传的很卖力的电影。而夏洛特烦恼其实当时并不是、嗯，好像不
0: 是哎，好像不是。嗯、啊，当时如果我记得没记错的话，就是九层妖塔第一天票房特高，第二天就断崖式下跌了
1: 。但是因国庆层妖塔有四亿呢，也不少
0: 。它首日就破亿了，你知道,你知道吗？<笑>因为。九层妖塔上映的第一天，大家都说啊，这是陆川买的那个《鬼神灯》的版权嘛？结果进去一看，我操，这怎么是一个就是讲外星人的片子、啊？你没听我说明
1: 白？嗯，看、啊啊、我的意思是说呢，开始上映前，啊啊映前《九层妖塔》啊、解井先生和港囧都是宣传的非常卖力的，但是上很期待。其实对宣传的并不是很卖力，而且他那个名字特别拗口，就是大家嗯，并没有把它放在那个排片呃，看片的排序中放在前面，但是结果呢，就是像你刚才说的，这个自来水口碑发酵的过程，是相当于是从《让子弹飞》之后，中国的第二部口碑发酵成那个样子的火爆的
0: 。诶，还有《泰囧》呢
1: 。啊，对对对，除了《让子弹飞》和《泰囧》以外，第三部应该是我有印象中第三部，就是口碑发酵的非常厉害，并且引发了第二波观影狂潮的这样的电影。
0: 我记得夏洛特烦恼是为什么火的？它是因为微博火的。嗯、夏洛特烦恼，当时微信的朋友圈啊还没发展起来，微博是当时特别特别的火。然后那会儿是有一个视频，突然之间就把夏洛特烦恼在这个微博圈吧，反正就给刷遍了。是,是了马冬梅那个吗？呃，不是马冬梅那个视频，就是当时《一剪梅》的那个视频啊。啊，<笑>呃、袁华。《一剪梅》的那个视频，你没没没有印象吗
1: ？我没有，我但是你一说，我就会把这个情节和那个整个的场景全都想起来。因为《夏洛特烦恼》那个片子，我看了大概是四遍还是五遍，所以印象非常深刻。嗯
0: ，因为袁华的那个马冬不是，因为袁华的那个《一剪梅》的视频，如果我没有记错啊，配的是《左小诅咒》跟黄渤唱的主题曲。然后黄渤当时给推了一下，那片子的歌特洗脑，《左小诅咒》。现在为什么那么片子都爱《<笑>左小诅咒》？为什么我也左小诅咒了《左小诅咒》了？《左小诅咒》为什么现在那么多片子都爱用的？就是他的歌声真的很洗脑
1: ，辨识度。当时那个视频也
0: 很洗脑，对,对、嗯。后来这个视频火了以后，配上口碑，然后好多人说这片子好看，好看，好看。回到一九九七年嘛、嗯，结果就把这个《沙特烦恼》这片子给带火了，拿了十四点多亿的票房。嗯，再到后来就一部比一部高，对，真的是一部比一部高。电影市场越来越好、啊。羞羞的铁拳对电影市场越来越好。当然了还，还中间还有一部就是刚才我们所提到的这个《驴得水》嗯。驴得水虽然只拿了一两个亿左右的一个票房，但是相对于成本而言，肯定还是赚的啊。但是也让很多人。就是重新认识了开心麻花，因为吕德水其实在这个话剧市场卖票卖得很一般，嗯，啊，他到的这个电影市场里边，虽然也不是很受市场上边的欢迎，但是在这个评论界，对,对评论界就出了口碑了，啊，当然有的人也不认，没办法。<笑>然后接着再说这个《羞羞的铁拳》，还有这个凶手《西红柿首富》。羞羞的铁拳其实也是根据话剧来改编的，《西虹市首富》呢是根据老电影好莱坞的这个酿酒师的百万横财然后改编过来的。嗯，这个片子还有刚才说到的《羞羞的铁拳》，其实我就不是那么喜欢了。嗯，现在上映的这四部电影里边，我最喜欢的呢其实是这个《夏洛特烦恼》，我大概能给他打七八分
1: 嗯，跟我一样
0: 。然后第二呢，哎，第二呢是这个《驴得水》得水。可能说给他打个六七分嗯，然后第三喜欢的呢，可能说是这个《星梦首富》。最不喜欢的是这个羞羞的,的铁拳，所谓的羞羞的铁拳，甚至说羞羞的铁拳跟《星梦首富》，我都不是很喜欢，嗯《星梦首富》我都只打六分，嗯，呃、然后羞羞的铁拳我可能连，连五点五我都打不到，嗯，虽然之前我们去年录过节目，说挺期待的、嗯，但是上映之后我觉得真的很一般。休息几天之后，就是有点吃相变得难看的意思，你明白吗？
1: 那你觉得阿、啊、甘就是即将上映的这部《理查的姑妈》，你有期待吗？当
0: 然有期待啊，因为《理查的姑妈》我是看过话剧版的，嗯，对吧？我是看过话剧版的，话剧版还是很有意思的，因为开心麻花很多戏，他就直接是把这个话剧直接挪移到这个电影舞台来嘛
1: ，尤其是他的很多笑点都是经过话剧舞台检验的。
0: 对对对，因为开心麻花最重要的一点啊，为什么就是他们能屹立在话剧舞台现在有十几年，就是开心麻花所有的演职人员都非常注意现场效果，甚至说每一部戏在做适应的时候，他们会有人单独去记录现场的笑声。当时我记得在知乎上边有一个帖子是说这个《驴得水》，呃，到底有什么好的？然后他们有一个开心麻花内部的员工还是同事还是那部戏的一个导演啊？就回复了一个说，当时我们在传媒大学，然后做《驴得水》的适应，有一百八十多次的笑声跟掌声，嗯，然后他就挨个去分析，就这样数据化的，然后流程化、细致化的这种记录，我觉得是在现在的市场上面，你很难找到第二家去做的，也是因为这种科学化的方式能造成他们开心麻花每年一部两部热剧、热戏出来，但是相应的也就是有流水线啊一些乱七八糟的东西。慢慢提出来了
1: ，开心麻花其实也面临着，呃，其他的喜剧团体，呃，同样的问题。当然，这个问题可能对，可能就是，呃，也并不是现在太明显，但是也有，比如说像创新乏地，比如说像那个很多以前的，呃，始祖的演员已经都纷纷的出名了，然后有各种各样的单飞的迹象，但是他的新的演员。能不能够接上班就是是否能够青黄不接，呃，是否产生断代等等这些能
0: 够青黄不接
1: 啊、呃？是否能够避免青黄不接？呃，是否能够避免这个断代的问题等等？这都是有问，题。呃，这都是所有的喜剧团体可能在出名火了之后都会面临的
0: 。对，因为现在其实就有这么一个问题，前几年开心麻花推人推的特别狠，像那个《欢乐喜剧人》当时是捧红了沈腾、马丽。
1: 常远、艾伦，还
0: 有常远、艾伦，甚至说还有魏翔，但是到了魏翔就变得不是很火。
1: 对
0: ，包括当然《欢乐喜剧人》本身也不火了，这也是这个造成这个情况的一大问题。对，而且呢，随着沈腾、马丽牌越来越大，开心麻花作为一个团队、一个公司，对于艺人的把控力开始逐渐的降低，那他们就想相应的推出一些新人。对你像这一次，在这个《理查的姑妈》里。就上了《理查的姑妈》这个这个话剧的主演叫黄才伦嘛
1: ？黄才伦，黄才伦也是工薪演员，他只不过是在那个影视这块的发展呢就慢了很多。他之前在呃开心麻花的话剧舞台的话，应该说是非常有知名度的一个工薪演员
0: 。哎，对，但是我也说一嘴啊，就是我还看过黄才伦演的一些作品，我觉得其实不是那么有天赋。嗯相比于沈腾啊，相比于沈腾还有马丽这样的，不是那么有天赋
1: ，那就是后天努力型的了呗
0: 。我觉得他有点像那个王宁，有点像王宁。哦、是啊，当然了，其实你可以看啊，就是开心麻花肯定也是有自己考量的，他先推的人肯定都是他那个。小圈子里边开心麻花的圈子里边，觉得最牛逼的人，他先推了沈腾、马丽，又、嗯、推了那个、呃、王宁、艾伦、才伦，到这个时候才推出了，肯定也是在他们那个小圈子里边的认可度，可能说相比于沈腾、马丽要差一点点嘛，嗯、对吧嗯？嗯，啊，但是我觉得呃，在开心麻花的演员有一个好处是什么？就是之前我们聊过很多次，话剧演员跟这个纯粹的电影演员，他有一些区别。就是话剧演员呢，首先呢是他的表演功底更偏向于话剧舞台一些，对对吧？他习惯用自己的一些台词啊去感染观众，因为话剧上面你很难看到他细微的一些表情动作，所以他台词功底都特好。这第一个。第二一个呢，话剧演员他的肢体一般是很好的，嗯，他的肢体一般都会做一些幅度较大型的动作，让离得远的这些观众能够看得清楚嘛，所以甚至他的肢体语言要超过面
1: 部语言的表现
0: 。对对对。所以他们到了这个电影上边之后呢，可能说会有一小段段的这个所谓的谁都不服，但是他台词好，所以还是能把你给带进去。可同样的，就是话剧舞台呢，也给他们带来了一个好处，这个好处是什么呢？就是他们有更好的一个应变能力，还有现场即兴的一些东西。嗯，我们现在好像也是听说说沈腾不太爱背词，经常爱现场做一些即兴的表演。我相信这样的东西肯定就是他在话剧舞台上磨练出来，或者说是养成的一个习惯。嗯，他可以通过自己的一些呃所谓的创作，然后把这部戏变得更加的精彩。这也是开心麻花所锻炼出来的演员跟其他的一些团体不太一样的地方
1: 嗯。嗯嗯，没错。其实相比于像贾玲的大碗娱乐，像东方卫视的飞来即兴团队等等。这些团体来说的话，开心麻花应该说是在基本功上，还有就是，呃，舞台表演经验上面锤炼的是最丰富的。所以为什么第一期也是最好看的那期《欢乐喜剧人》，当时沈腾他们的开心麻花团队拿到了冠军，绝对是众望所归，或者说我认为真的没有任何黑幕，真的是靠实力拿到的这个冠军。嗯、呃，明白。然后沈腾呢，就是据我个人的了解啊。呃，第一，他其实在现场表演的时候，就是做喜剧创作的时候呢，嗯，要求还是挺严格的。很多的镜头的话呢，是翻来覆去的拍，就是比如说导演满意了，但是他如果不满意，他还会坚持，就是说我们再来一条，再来一条。就是在做这种创作的时候，对对我个人啊，我我这种说法可能会遭骂，因为很多人可能会说他凭什么跟星爷比。但是我真的个人有一种觉得，觉得就是说，可能真正的特别，嗯，有天赋吃这碗饭，并且有自己喜剧风格的人，他对自己有一定的要求。他在追求喜剧表演的这条道路上的话呢，他有一点像星也就是说有的地方比较严苛，但同时呢，他也有就是比如说有些地方特别不拘小节的地方。你像，嗯，有的时候拍电影，可能大家都在等他。然后就是迟到很久，会有这样的问题，啊、呃嗯，所以这是私德和。天才总
0: 是孤独的。对，
1: 私德和那个，和那个就是具体的这个才华，我就不去评判了，因为你像星爷本身也是遭到了很多人，尤其是他的之前的好友啊等等的一些批评，甚至是攻击，对吧？嗯、呃，所以说这个就不说了。但是至少有一点，我相信，就是开心麻花不管怎么样。他发展到今天，经过了十五六年的时间，然后哪怕只捧出了一个沈腾，我觉得对于整个的演艺圈来说都是非常有贡献的。何况他捧红的不只是沈腾，像马丽的话，她在整个的中国的优秀的喜剧女演员中，我觉得也是能够排到前三位的
0: 。哎，但是我也说一嘴，嗯、其实我挺可惜马丽的。你是说在《西红柿首富》里觉得、就是、没有她的出演的？不是，不是，嗯，那倒不是。就是我能感觉到马丽很认真在演，嗯、而且演得挺好、
1: 嗯。
0: 但是你不觉得好像马丽的机会越来越少吗
1: ？女演员就是这样，在这一点上可能跟男演员会，哎，没办法、嗯。你
0: 就像吴君如一样，吴君如其实现在演戏演得越来越好。嗯、对。但是越来越少的戏找到她，找到她的呢，还都是香港的一些小制作，或者说本土化比较严重的作。到大陆的这个大制作里边当女四号、女五号。
1: 呃，对，所以吴君如她要想拍真正表现自己的东西的话，可能只能是她自己去拍了，就自己投钱、自己导、自己拍等等等等，或者是让她让她老公帮忙。嗯，对，而且吴吴君如相比
0: 于马丽，还有一个地方你知道吗？有一个优势，马、嗯、丽虽然才三十多岁，但是保养的居然还不如吴君如，在我看来。<笑>这这个这个我真的不是人生攻击啊，我,我,明白我也不是什么沈腾不也一
1: 样吗？沈腾不也一样吗？呃
0: 但是咱们也说一句，确实是有男女不平等的地方。
1: 对
0: ，沈腾这样，他哪怕再老一点他照样有不少男主角的戏。是，但是你说马丽现在才三十多岁，但是但是但是，这这个就是咱们这个电电影行业啊不太公平的地方、嗯。现在这个影视圈有哪些戏，是专门针对于四十岁，甚至说是三四十岁的女性为主角的？然后非这个什么所谓自立自强的这种纯喜剧的电视，你觉得有哪些？
1: 几乎就没有，反正我是想象不到的，
0: 对吧、嗯？而且哪怕是所谓的这个中年女性为主角、所谓自立自强的这些戏，嗯、呃，然后基本上也都得找那个我们所认为的颜值较高的演员，嗯、像马伊琍嘛。马伊琍现在就已经把这种戏给自己绑定起来
1: 了。包括其实你看情《情、啊、圣》里眼
0: 泪啊什么乱七八糟的。就《情
1: 圣》里边那个女主女主角，她那个角色。就是我觉得，其实要是马蒂来演绎的话，也会非常出彩。克拉拉吗？不是啊，就是那个肖央他的老婆。那不是女主角吧？女主角不是克拉拉吗？啊、呃，在我心里其实她也算女主角，因为她其实展现出来的戏份也很多的，哦、而且也需要功底。当然了，呃，对对对《情圣》里边那个女主角我忘了叫什么了，那个演员演得非常好，演得非常好。我不是说她演得不好，我是说就是那个角色、嗯、让我立刻就想到了，如果是马蒂去演绎的话，也会非常精彩。
0: 嗯，对，但是你想，马丽能演的东西，好像在咱们看来，限定性还是很强的。确实，其实挺吃亏的、嗯。对。然后刚才你说这个沈腾这一块，我还想说呢，就是今天我在录节目之前，我还特地在那个齐心宝上面查了一下沈腾。嗯。沈腾现在确实就是很有话语权。我查到了一家公司是在天津成立的，叫天津水月文化传媒公司。他是老板。沈腾占股百分之五十一。开心麻花占股百分之四十九。嗯。而且呢，开心麻花是当年预付了两千万，委托水月文化开发影视作品。你看，你看，这就是沈腾现在就是确实是在开心麻花有自己的地位。但是他虽然一开始就是初创期的元老级人物嘛，但是现在可能说在开心麻花的这个影响力越来越大。开心麻花作为一个公司、一个团队，对于自己名下特别有名的明星艺人的把控能力开始越来越低了。这样的一个体现，至
1: 少开心麻花里边，就是这个体系内，沈腾是当得起别人叫他一声大哥的，嗯
0: 啊，对大哥，对。然后现在呢，就是刚才你不提到说开心麻花有一点创新乏力嘛？对，我也有相应的一个感觉，但是，嗯、呃，我也得知了一些情况，就是有两个我得知的情况啊。第一个情况呢，就是开心麻花。他在各种积极的引进海外的优质舞台剧跟话剧，你像是那个韩国的《海云台》，还有那个、呃，也是
1: 韩国的叫
0: 什么、呃，什么乌塔房小猫咪，就在一八年还是一七年的时候被他们给引进阁楼上，
1: 阁楼男女，也叫阁楼男女，就是以前郑多彬演演过一个韩剧，但是那个可能对你来说比较早了、啊。哦
0: 太早了，我、嗯、毕竟才零零后嘛，<笑>反而被他们给引，反而被他们给引进过来了。其实像这种多吸收一些海外市场的剧，然后细化到国内的话，如果他们愿意做，也肯定有不少的一个收获。因为他们现在市场占领得很好、嗯，打出开心麻花的名义，现在是不缺钱卖的。这个 IP 是
1: 非常值钱了，已经
0: 。对。再有一点呢，就是开心麻花，你知道吗？现在在申请 A 股的 IPO 上市
1: 。哦。这是
0: 好事。对、嗯，一旦是上市成功了，资本市场它要的永远都不是你的创新力，它在 A 股上市、啊，它要的永远都是你的业绩回报。A 股啊，哦、它要的永远都是你的业绩回报，明白吗？嗯、那为了完成业绩回报，其实开心麻花以后要做的就无非是两点，一个是 IP 制作，一个是把 IP 变现，这就是他们未来要做的两条路。如果他真的想完成在 A 股的 IPO， 或者说上市之后成为一家哎挺牛逼的公司。他以后仅凭着现在手里边原创的这些 IP， 或者说现在所有的这个业绩构成模式是肯定不行的。对
1: ，需要转型啊。嗯
0: ，对，所以我们还是期待一下吧，开心麻花。但是他的吃相不要太难看啊！我也很怕，就是过了几年之后，开心麻花变成了一家纯粹逐利的一个上市公司，那就很扯淡那你随
1: 时可以抛弃它、那个，没问题的，来去自由嘛。如果他
0: 不是，我就怕咱们录了这个节目之后啊。嗯，就过几年之后被定在耻
1: 辱柱上，咱们这么一通吹，<笑>所以说最后的时候还是给自己放了个保险，对吧？对对对，呃、那没什么的。其实任何的东西都是当时当定的。开心麻花将来如果是爆出了什么丑闻，比如说不和呀，比如说什么乱七八糟的东西啊，这个也是非常,常咱们做《史
0: 记》开心麻花后传，
1: <笑>一个时代又多
0: 了一期素材，真好。<笑>
1: 一个时代呢，总有它的辉煌，但是呢，也总会有没落的时候。大家如果认清这个规律的话呢，对很多事情的出现，呃，就会可能比较佛系或淡然了，就不会那么激动，或者说那么的唏嘘、遗憾、扼腕叹息了。行
0: ，那咱们今天的节目可以先聊到这儿了。嗯，好的，然后记得啊，开始的时候和大家说的那一点
1: ，如果您
0: 自己就是做服装生意，或者说有制作服装的渠道的。赶紧到群里边加我跟九哥的个人微信，然后咱们聊一聊这个呃《金银山制作》的事情，好吧
1: ？好了，谢谢大家支持、嗯
0: ，谢谢大家，然后关注我们的公众号啊，还会有二次投票。